0: vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
1: L'anthropod quoi
0: L'anthropodcast.
1: Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyagecast. En collaboration avec Anne-Laure. <musique> Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast, je suis Jonathan, je suis accompagné de Marc Abelès et de Anne-Laure Paffenholz et nous sommes ensemble pour enregistrer un épisode d'Anthropodcast mais avant toute chose on aimerait un petit peu savoir qui vous êtes parce que je pense que parmi les anthropologues la plupart vous connaissent, parmi le public peut-être un petit peu moins, voilà.
0: qui êtes-vous Alors euh, oui vous avez dit je suis un je suis un anthropologue... Euh et je fais des, des, des recherches sur des questions qui ont trait aux politiques. Euh, j'ai pas mal circulé de par le monde, on peut dire, puisque j'ai commencé à travailler d'abord en Afrique, en Éthiopie, dans l'est le, dans de l'Afrique. Et puis par la suite, je me suis déplacé en Espagne. Ensuite, j'ai travaillé sur la politique française. Ensuite, je me suis intéressé aux institutions européennes. Et euh, plus récemment, euh, j'ai travaillé euh, dans trois mondes un peu différents. Euh, L'Organisation mondiale du commerce à Genève, ça c'était sur les questions institutionnelles euh, transnationales. Et puis euh, sur un tout autre thème euh, à Pékin, sur un lieu d'art contemporain euh, qui est assez intéressant à la fois sur le plan de l'art, sur le plan de la politique et aussi sur le plan du business et puis euh, j'ai passé euh, deux années comme directeur du centre franco-argentin à Buenos Aires et là je suis donc euh, de retour à Paris quand même depuis un certain temps et euh, voilà je, je continue à essayer de faire des recherches et j'enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales Vous enseignez quoi euh, spécifiquement maintenant euh, À l'école des hautes études euh, j'enseigne en, euh, l'anthropologie des institutions et euh, le titre de ce séminaire, c'est « Autour du global politique ». Tout un programme. Voilà. <rire> et du coup, vous, comment vous êtes venu à l'anthropologie Au tout début, qu'est-ce qui vous a... Écoutez, euh, je suis venu en fait à l'anthropologie euh, par euh, la philosophie, si on peut dire. Euh, J'avais fait des études de philosophie et je me destinais à être euh, professeur dans cette euh, discipline. Et j'étais intéressé par la réflexion, les concepts... Et les débats philosophiques. Mais il s'est trouvé qu'à la même époque, c'est-à-dire dans les années 68 et post-68, vous voyez, ça remonte à un certain temps, euh, bah, j'ai été, comme tout le monde, pris un peu dans le maelstrom des, des événements et amené à me poser beaucoup de questions, au fond, sur euh, qu'est-ce que c'était que la politique, quel type de pratique on faisait, quel, quel type de société on voulait. Et, en fait, c'est très, les choses sont très imbriquées pour moi entre, entre l'activité politique proprement dite à cette époque-là et puis euh, les choix que j'ai pu faire. Pourquoi l'anthropologie euh, Pour différentes raisons. La, la, la première raison, c'est qu'il me semblait qu'il fallait réenvisager complètement la question politique, pas seulement en termes de Sciences Po, et de, ces, de, de une vision très institutionnalisée des, des choses, une très personnalisée autour d'hommes de, de, politiques ou de femmes politiques, ou de, ou de débats, euh, par exemple franco-français, ou bref, des analyses qu'on trouve un peu partout, ou, ou journalistiques. Mais je pensais qu'il y avait tout un aspect de la politique qui était... En quoi, finalement, la politique euh, reflète les questions culturelles d'une société que que la politique aussi comme moyen de réfléchir sur le fonctionnement et sur et sur la culture. Donc c'est un petit peu prendre les choses différemment que de se focaliser uniquement sur les processus politiques, sur la vie politique, etc. Donc pour moi, la question culturelle, la question politique, tout ça, c'était très lié, et j'ai pensé que l'anthropologie c'était une manière intéressante d'aborder ces choses-là, avec l'idée que la politique c'était pas seulement dans mon pays, mais c'était d'autres façons d'envisager les choses, dans la, la cité. Qu'est-ce que c'est que, que vivre ensemble Qu'est-ce que c'est que euh, mener des actions euh, pour l'intérêt collectif Qu'est-ce que c'est qu'un conflit euh, avec justement des prises d'opposition entre guillemets politiques Et ça, ça peut s'étudier aussi bien au fin fond de l'Ethiopie qu'à Paris ou dans des sociétés qu'on connaît bien. Quoi. Donc c'était un peu ça l'idée. Et puis ce qui m'avait intéressé dans l'anthropologie politique, c'est qu'elle nous révélait l'existence de de systèmes d'organisation de, de, complètement différente des nôtres. Et en particulier euh, des systèmes où il n'y avait pas d'État centralisé, euh, où les gens se réunissaient dans des assemblées, où les gens se sentaient complètement euh, libres de se débarrasser de tout ce qui pouvait faire hiérarchie, de tout ce qui voulait, disons, euh, s'approprier ou monopoliser du pouvoir. Donc j'essaie de, de, de réfléchir un peu sur ce type de fonctionnement, donc une, une vision un peu différente, disons, euh, qui remette en perspective... Euh, la politique telle qu'on la construit aujourd'hui, où on est très influencé par le fait que depuis la fin du XIXe siècle, les États-nations, euh, toutes ces grosses bureaucraties, enfin, toutes ces institutions pesantes euh, ont un peu rythmé euh, notre, euh, notre vie politique alors qu'on peut envisager d'autres systèmes plus flexibles ou complètement différents. Et puis dernier point, et ça, ça a trait aussi un petit peu à l'évolution à actuelle avec la globalisation, c'est qu'en fait, il y a toute une série d'affaires qui concernent la planète et dont on voit bien qu'elles ne peuvent plus du tout se traiter au plan euh, purement national ou même au plan local, mais que c'est des va-et-vient permanents entre différentes di dimensions. Et ça, c'est assez fascinant de voir comment ça se passe, euh, qu'il s'agisse de questions écologiques, économiques et tout, et, et justement, comment, comment ça se réorganise, comment on, on réinvente en fait des nouvelles façons de fonctionner politiquement avec tous les, aussi toutes les difficultés qu'on peut avoir, parce que ce n'est pas, pas simple. Et est-ce que pour vous, du coup, euh, dans ce... Ce phénomène de globalisation, il y a eu aussi un retour sur l'anthropologie qui lui a, elle aussi, demandé de changer un peu ses méthodes, de se. Ce... Alors évidemment, euh, moi quand j'ai commencé à faire de l'anthropologie, euh, voilà, on, on allait dans les sociétés les plus énormes. Si vous voulez, ce qui m'a convaincu de faire de l'anthropologie, c'est un peu paradoxal, c'est euh, j'étais étudiant et on nous a demandé de faire un, un stage pour faire de l'ethnographie et puis pour voir si on était capable de faire ce genre de boulot que je n'avais évidemment jamais fait. Et il s'est trouvé que tout le monde était censé aller au moins voir des paysans. aller euh, Et moi, pour des raisons x et y, je suis resté à Paris. Et euh, tout à fait par hasard, j'ai rencontré des gens qui connaissaient euh, des, des gens qui tenaient des bistrots et qui avaient tous pour particularité d'être des Aveyronais, des, des, des gens du Rouergue donc c'est une, une région dans le, dans le, plus au sud, en France, dans le Massif central et euh, donc tout, il y avait tout un réseau de bistrots et ma première étude ethnographique c'était sur les bistrots environnés <rire> et j'ai été fasciné parce que donc j'ai fait ça pendant environ deux mois et moi qui étais parisien de naissance, donc j'étais vraiment dans, dans mon monde, j'ai découvert quelque chose qui était totalement différent et je finissais par même plus reconnaître les rues à Paris <rire> et être pris dans un, des systèmes d'échange, des façons, des banquets, des, toute une organisation, toutes sortes de rituels. Et ça, ça m'a absolument fasciné. Euh, et c'est vraiment ça qui m'a convaincu que c'était un métier qui pouvait qui pouvait m'apporter quelque chose et auquel peut-être je pouvais apporter quelque chose mais qui était en tout cas très, très enrichissant et ensuite on m'a dit non non mais c'est pas question de travailler dans, 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 dans de Paris ministres dans, à dans oui. Paris tout près de chez toi donc il faut aller loin et, et là aussi pour des raisons assez indépendantes de ma volonté euh, je suis parti euh, en Éthiopie donc... Euh, et, et j'ai pu euh, entamer un, un, un terrain de recherche, alors là c'était dans le sud du pays, dans une région de montagne, et à l'époque, vous voyez, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, donc une fois qu'on partait, on partait, et euh, on n'avait on plus beaucoup de contact avec les sociétés, de, la société d'origine, et en revanche, euh, c'était une période assez conflictuelle, c'était au moment où a commencé la grande révolution éthiopienne qui a renversé l'empereur, le, 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 le Négus, et moi, j'ai débarqué sur le terrain euh, à pied, en quelque sorte, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Enfin, fait, c'était des conditions assez compliquées. Et euh, je, me suis, euh, je me suis installé euh, dans, dans cet endroit qui s'appelle Otcholo donc, c'est une société euh, très compacte, 8000 habitants euh, sur un rocher, hein, et avec tout un système d'assemblée. Et ça, 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 ça aussi, c'était très intéressant de voir comment les gens euh, géraient leurs affaires euh, collectivement, avec une division de l'espace, différents quartiers, des assemblées au, au niveau des quartiers, et puis une assemblée qui était tout en haut du rocher, enfin tout, tout, tout en haut de ce piton rocheux, et là, euh, d'où on voyait d'ailleurs tout, tout le paysage alentour, les lacs, on communiquait aussi avec les esprits, etc. Et c'est là que se passaient les très grandes assemblées. Et donc j'étudiais en fait... Euh, bah, par la langue, essayer de comprendre ce qu'on racontait, J'ai étudié la rhétorique des assemblées, j'étudiais toutes sortes de rituels, parce qu'il y avait deux types de personnages un petit peu euh, importants, disons, qui étaient les, les sacrificateurs, il y avait beaucoup de sacrifices, et puis euh, des, ce qu'on appelait les, les dignitaires, et ces, ces, ces dignitaires c'était ceux qui introduisaient les assemblées, c'était ceux qui... Euh, comment dirais-je, exécutaient les désidératas de l'Assemblée, mais en même temps, ils n'avaient pas vraiment eux-mêmes de pouvoir. Alors, il y avait toutes sortes d'histoires qu'on racontait, comme quoi euh, d'un côté les sacrificateurs, de l'autre les dignitaires avaient toujours essayé de s'en approprier, d'en monopoliser un peu, mais euh, le système fonctionnait, en quelque sorte, de, de manière à éliminer en fait toute tentative de centralisation du pouvoir. Et ça, c'était très intéressant à, à voir euh, comment ça se passait, et puis euh, tout, tous les débats qui pouvaient y avoir, et puis la manière dont, dont moi-même, j'étais un peu pris, euh, un peu impliqué dans tout ça euh, puisque j'étais quand même euh, complètement étranger et, et les gens se sont pas mal de temps demandé au fond qu'est-ce que qu'est-ce que je venais faire ici <rire> donc euh, voilà donc ça a été ça a été ma ce qui a alimenté ma ma thèse que je faisais sous la direction de monsieur lesvistros donc ça c'était aussi une expérience euh, de, de travailler avec quelqu'un qui évidemment avait euh, une... Réputation <rire> et des exigences le de dire. donc voilà ça ça a été le, le, le point de départ de mon itinéraire. Donc une formation assez classique et, et cette idée euh, qui était très répandue à l'époque, donc l'ethnologie c'était, euh, on disait l'ethnologie d'ailleurs c'était l'altérité, on allait voir les autres, c'était le, un peu notre laboratoire et on devait rapporter les coutumes les, les bon enfin ça vous connaissez je ne rentre pas dans les dans les détails on faisait même euh, au laboratoire d'anthropologie sociale où je me trouvais à cette époque là il y avait même des fichiers avec euh, des sociétés euh, coupées en rondelles on peut dire dans, dans le fichier il y avait les rituels, les symboles, la la vie matérielle, enfin, tout, tout, tout y était dans des, gros, dans des gros tiroirs. Enfin, tout ça, évidemment, avec l'informatique, c'est plus la même chose. Mais enfin, on arrivait à restituer enfin, ce que les, les Américains appelaient des cultures. Donc, il y avait cette idée très culturaliste qui était encore très présente culturalisme, euh, altérité et puis bon, le grand projet structuraliste de, de, de Lévi-Strauss c'est des gens qui travaillaient avec lui mais surtout ce qui m'a frappé c'est que euh, dans, le, dans le cours de mon évolution je me suis dit mais enfin on ne peut pas non plus indéfiniment euh, réduire d'une certaine manière, l'anthropologie à l'étude justement de cette altérité. Et bon, euh, j'ai pensé que ça serait intéressant de, de revoir au fond nos propres institutions, nos propres façons de, de vivre, de penser la politique, etc. À partir de ce regard euh, qu'on retourne, qu'on... Euh, qu à partir de cette expérience que j'avais pu faire dans ces, dans, dans ces autres sociétés, de voir chez nous, au fond, qu'est-ce qu'il en était et que, et que des aspects, au fond, de ce qu'on vivait, qui paraissaient parfois mineurs, étaient finalement très très importants et très structurants dans nos perceptions de la politique. Et alors là, je suis parti sur une longue enquête que j'ai faite dans, une, dans, dans, dans un canton, on peut dire, enfin c'est donc une, dans la province en Bourgogne et dans un département qui s'appelle Lyon et au sud du département, je suis parti pratiquement d'une petite mairie qui s'appelait Carré-les-Tombes <rire> Et, et, bon, c'est assez curieux d'aller à carrer les tombes, mais enfin, euh, évocateur en même temps. Et je suis rentré dans la mairie et j'ai demandé si je pourrais suivre les conseils municipaux, à quoi le maire m'a dit, oui, mais je vois pas du tout ce que vous voulez faire puisque vous êtes citoyen, ça fait, vous êtes quand même pas totalement jeune, vous avez déjà voté, vous savez comment ça fonctionne, moi je peux rien vous apprendre, vous allez... Et j'ai dit bon ben on va essayer, on va, je vais essayer de voir comment je peux faire l'ethnographie le, le, en me plaçant justement dans cette espèce de distance et d'extériorité, en construisant ma propre défamiliarisation par rapport à ça. Et ça a été tout, ce, tout un long travail qui m'a pris plusieurs années, avec au centre. Euh, Bon, l'idée de comprendre un peu, puisque j'avais travaillé sur des lieux, le, ma thèse s'appelait le lieu du politique. C'est le, le lieu du politique, c'était ces assemblées. Et là, euh, il s'agissait d'autres lieux, et il s'agissait aussi euh, de la question de savoir euh, qu'est-ce que c'était. Une chose très importante, euh, finalement, que, que, que je ressentais de plus en plus en m'enfonçant là-dedans, c'était le rôle des élus. Enfin, la notion d'élus. Et j'ai travaillé en fait autour de cette idée d'élection. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un élu Comment euh, certaines personnes... Alors, c'était ça une des hypothèses, c'est que je me rendais compte, par exemple... Euh, intuitivement que moi, Marc Abelès, j'avais aucune chance d'être élu à carré les tombes. Mais encore une fois qu'on a dit ça, c'est une intuition, il y a, a peut-être quelque chose d'objectif là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, pour, euh, disons, non pas être élu, mais il y a une autre catégorie que j'ai introduite, c'était la catégorie d'éligible. Donc pour être éligible, il faut peut-être euh, ré réaliser un certain nombre de conditions qui n'anticipent pas d'une élection euh, euh, certaine, mais qui permettent de rentrer dans, ce, dans cette catégorie de gens qui ont quand même pas mal de chances d'être élus et alors là j'ai introduit des, cette idée de, de réseau politique et de toutes ces ramifications et j'ai travaillé autour de relations d'alliance, de relations de parenté enfin comme faisait au fond un, un ethnographe de, 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 des sociétés euh, africaines par exemple et en montrant quand même comment il y avait toute une strate de gens qui, qui étaient structurantes pour la, pour la, pour la politique euh, au niveau local et voire national puisqu'en France les, tous les politiques nationaux doivent avoir des implantations, un Qu'est-ce que c'est un, un enracinement On nous dit en politique qu'il faut labourer le terrain. Ça, c'est ce que Chirac disait toujours aux gens qui travaillaient avec lui. Il faut aller labourer. Enfin, il y a cette idée donc très forte et qui est très, très répandue, hein, au-delà même de, de ces petites communes, mais qu'on va trouver un peu partout, et qui, euh, qui, qui, qui a un impact énorme sur l'imaginaire politique, sur la la mémoire sur la durée aussi, comment les gens votent, pourquoi euh, certains noms, comme on dit, on dit de quelqu'un, il y a un nom, non pas parce qu'il est un aristocrate et tout, mais parce que c'est le fruit justement de tout un, un tissu de relations qui s'est formé sur la sur la longue durée. Je suis remonté en fait jusqu'au début de la, la troisième République pour euh, investiguer euh, la manière dont c'était euh, transmis euh, ce que j'appelle du des, des patrimoine politique et puis en même temps quels étaient les changements les, les transformations qui se faisaient bon, mais tout ça c'est un c'est un travail euh, très minutieux et qui est typiquement euh, d'ethnographe de, et c'était un peu pour prouver qu'on pouvait tout à fait utiliser des, des méthodes et des notions justement qui qui venaient et, et alors il y avait un autre aspect qui m'intéressait beaucoup c'est ce que j'appelais les, les rituels politiques
1: Justement, et... j'aimerais bien qu'on parle des rituels, mais dans le prochain épisode, parce que là, on arrive autour des 16 minutes déjà. Et justement, ça m'intéresse parce que j'ai quelques questions. Enfin, on, on a, a quelques questions voir. à ce sujet. Ça passe très, très vite, mais euh, c'est intéressant. Et je trouve que le de, de, de passer justement des, des, des bistros parisiens à l'Éthiopie pour revenir, c'est... Ouais. Je trouve ça assez... Euh, Un
0: parcours intéressant.
1: Ouais, très intéressant. Du coup, on en parle dans le prochain épisode. Merci à vous et merci à Anne-Laure.